0: Lucas capítulo 2, convido você a abrir sua Bíblia, verso de número 8 Quero lembrar a igreja, todos aqueles que estão aqui presencialmente de forma online também Que a noite nós teremos uma celebração muito especial de Natal a Ponte Christmas, cada um na sua casa Cada um na sua casa, com a sua ceia de Natal, seus convidados os seus amigos, seus familiares, reúna a sua família às 22 horas, acesse os nossos canais oficiais, o YouTube, e lá nós teremos um momento muito especial, uma meditação de Natal. Com certeza, pode ser uma ferramenta evangelística, principalmente se você tiver pessoas ali com você na sua ceia de Natal, que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Jesus, faça isso, não desperdice essa oportunidade. As pessoas querem evidenciar, Tantos costumes e estilos nesta época de Natal E nós precisamos enfatizar a verdadeira mensagem Que é a respeito do nascimento de Jesus Natal é sobre Jesus E que você na sua ceia de Natal Você que se conecte conosco Às 22 horas para esta celebração de Natal Próximo domingo nós teremos às 10h30 Nossa celebração presencial às 10h30 da manhã nós iremos refletir, vamos avaliar, vamos olhar para o nosso ano de 2023 a partir das Escrituras e às 10h30 da noite, 10h30 da manhã, 10h30 da noite, a nossa celebração do culto da virada. Né, nós iremos aqui estar nos últimos momentos de 2023 juntos, nos primeiros momentos de 2024 juntos, cultuando a Deus, refletindo sobre a Sua palavra, consagrando o nosso ano ao Senhor num ambiente tão saudável, tão especial, tão edificante que é a celebração de culto a Deus. Se programe para estar conosco na celebração do 31 de dezembro, presencial, 10 e meia da manhã, 10 e meia da noite. Sem mais delongas, Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, encontramos assim o texto bíblico para a mensagem desta manhã, cujo título é Extraordinário. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo Senhor, isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, vamos dizer juntos, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá, e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que o ouviram, o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, que especial é este ajuntamento, testemunho para o mundo, edificação para a tua igreja, e que este ajuntamento seja agradável ao Senhor, as nossas motivações de estarmos aqui, o culto que oferecemos a Ti, e que o Senhor possa a Deus nos tocar, com a verdadeira mensagem do Natal, e a levarmos, como fizeram esses pastores, para outras pessoas, com grande alegria nos nossos corações, em nome de Jesus, amém, você pode se sentar. Era uma noite comum, de mais um dia comum, pastores se organizavam, para mais um turno de trabalho, uma jornada de trabalho como as outras jornadas de trabalho. Organizavam os seus rebanhos para cuidar dos rebanhos nos campos aos arredores de Belém, nos campos próximos de Belém. Interessante mencionar que a atividade de cuidar de rebanhos, de cuidar de ovelhas, é uma das atividades mais antigas que nós temos conhecimento nas Escrituras. Nós sabemos, em Gênesis capítulo 4, que Abel, filho de Adão e Eva, ele era pastor de ovelhas. E assim, essa função foi sendo muito exercida dentro da cultura dos hebreus, da cultura de Israel, como povo nômade, antes de entrar na terra prometida e depois que conquistaram a terra prometida. Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, a família de José, todos eram pastores. E é claro que houve um pastor que se tornou o mais famoso dos pastores de ovelhas. Um pastor que também cuidava dos seus rebanhos nos campos aos arredores de Belém. Que saiu dos campos aos arredores de Belém para ser o rei de Israel, Davi. Davi também era um pastor de ovelhas que cuidava dos seus rebanhos nos campos próximos de Belém. Aquele era um dia comum, de mais uma noite comum, de mais uma jornada comum. Era verdade também que aqueles eram dias agitados. Diante do decreto do imperador César Augusto, ordenando recenseamento... Todos se deslocavam das suas cidades para irem para a sua cidade natal a fim de se alistarem. O objetivo do recenseamento do Império era sempre dois objetivos. Eram sempre dois objetivos. Contagem para imposto e contagem de homens aptos para possíveis exércitos também, para formação de possíveis exércitos também. E eram dias agitados. E possivelmente essa grande movimentação de pessoas na cidade de Belém provocara aquilo que nós conhecemos como alta dos preços. Os alimentos provavelmente subiram de preço. A procura pelas ovelhas também subiu, o aumento pela procura de ovelhas. E então os pastores... Tomar em conta dos seus rebanhos, preservar os seus rebanhos, a fim de cuidar deles, preservá-los para não serem tomados por predadores, por ladrões, ou até mesmo preservá-los para um bom negócio, era objetivo de suma importância daqueles pastores. Era verdade também que os rebanhos que eram cultivados, cuidados nos campos de Belém, eles serviam para... Alimentar a necessidade do Templo de Jerusalém De animais para o sacrifício Eles eram os principais fornecedores de animais Para os sacrifícios que aconteciam e ocorriam ali No Templo de Jerusalém Então preservar os rebanhos para um bom negócio Preservar os rebanhos evitando predadores e ladrões Era o objetivo daqueles pastores Mas aqueles eram dias comuns Com preocupações comuns com angústias comuns, só que o que ninguém imaginava, era que o incomum, estava prestes a, invadir a, a nossa história, o que ninguém imaginava, é que a nossa vida, tão ordinariamente comum, seria invadida, pelo extraordinariamente incomum, o Senhor, Ele romperia, O silêncio... Intertestamentário O silêncio de 400 anos Desde o último profeta A profetizar no antigo testamento Malaquias E o Senhor não apenas estava para romper Com um silêncio Comunicando o nascimento do Salvador Do Messias Tão aguardado e profetizado Porque aqueles eram dias Que diante da opressão Do Império Romano Diante da opressão do Imperador se havia um aumento de leitura das profecias o povo de Israel os mestres da lei, os sacerdotes eles se voltavam para as profecias do antigo testamento e havia ali uma expectativa de que o rei ele nasceria e claro, a expectativa deste rei que os livraria do domínio da opressão do império romano que era por demais pesado sobre Israel, um rei da dinastia de Davi, que conduziria Israel para os seus tempos de glória, para os seus tempos de vitória, isso era extremamente aguardado, quando nós entendemos Gálatas capítulo 4, verso 4, como a plenitude dos tempos, nós precisamos entender não apenas características políticas, Características como a língua, o idioma, o grego, nós precisamos entender também como esse, essa expectativa messiânica que, ouvia nas, que havia nas sinagogas, que havia no templo de Jerusalém, de que o Messias ele estava por vir Mas o Senhor não apenas romperia o silêncio de 400 anos o Senhor, Ele romperia a sua própria eternidade, a sua própria infinitude, Ele entraria no tempo finito, e Ele se colocaria nos limites tão frágeis de um bebê, aquele Deus eterno, imutável e infinito, Ele estaria nos limites de um corpo de um bebê, que é tão dependente dos seus pais. O ordinariamente comum, invadido pelo extraordinariamente incomum. E nós poderíamos olhar para esse relato da história do Natal. para Para esse relato da anunciação, da chegada de Jesus. Apontando dois quadros. Nós poderíamos olhar para o quadro dos pastores primeiro. E é muito interessante observar quem eram os pastores. Porque os pastores, embora a atividade de pastorear rebanhos, de pastorear ovelhas, era extremamente difundida dentro da cultura de Israel, os pastores eram extremamente desprezados, por qualquer sociedade. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando José lhe convida a sua família para subir para o Egito, sendo José governador do Egito, em Gênesis capítulo 46, no verso 34, nós encontramos a afirmação de que todos os pastores eram detestáveis para os egípcios. Todos. Ninguém gostava dos pastores. Mas isso não apenas era algo da cultura dos egípcios. Isso era próprio da cultura de Israel também porque a um pastor de ovelhas, era negado direitos e deveres, ele não podia ter os seus direitos assegurados num tribunal, no sinédrio, ele não podia também testemunhar perante um tribunal, ninguém dava crédito a esses homens rudes e principalmente homens impuros cerimonialmente essa era a razão porque ninguém dava fé, ninguém dava crédito, ninguém dava vez àqueles pastores, eram homens não não apenas rudes e mal cheirosos, que com certeza você não iria querer num chá de bebê, e que com certeza você não ia querer na maternidade, imagina só os papais e as mamães, não pode tocar na criança, aí chega lá os pastores que tinham um cheirinho que não era de azarro, de Fahrenheit, que não era nada disso... Eram homens que não tomavam banho, que viviam nos excrementos dos animais. Eles entravam na linda maternidade, para conhecer ali o bebê. Eu imagino o papai e a mamãe ali dando um banho de álcool em gel naqueles pastores, para que eles até estivessem na mesma sala. Imagina pegar a criança no colo, contra qualquer procedimento pediátrico. E aqueles pastores... Eles eram extremamente desprezados Aqueles pastores eram extremamente excluídos eles eram impuros cerimonialmente Porque eles estavam em constante contato com cadáveres de animais Em constante contato com sangue de animais E ao tocarem nesses sangues, ao tocarem naqueles animais mortos Eles estavam impuros cerimonialmente Eles vivem impuros cerimonialmente 24 horas por dia Nunca havia um momento que eles estavam puros cerimonialmente, eles não eram bem-vindos no tempo. Se um pastor de ovelhas entrasse aqui, ele seria convidado a se retirar. De acordo com a lei dos judeus ele não era bem-vindo dentro das sinagogas, eles não eram bem-vindos dentro dos templos. e foram a estes pastores, que não eram bem-vindos nas sinagogas, a estes pastores que não eram bem-vindos no templo de Jerusalém, prestem atenção, porque isso é muito significativo, foram a estes pastores que o Senhor revelou, que o Messias, o Redentor e o Salvador, tinha acabado de nascer. Não é incrível essa seleção divina, essa escolha divina, Porque o Senhor vai escolher revelar a mensagem mais aguardada de todos os tempos. Profetizado desde o Jardim do Éden. a um grupo de pessoas que ninguém dava crédito, que ninguém dava fé. Eu não sei você, mas se a gente fosse escolher aí alguém para comunicar o nascimento do Salvador, escolheríamos os influencers, não é verdade? Escolheríamos os influencers... Pessoas aí que tem um grande número de seguidores nas suas redes sociais, porque ao comunicarem algo importante, os outros também vão aí se sensibilizar. Naquela época escolhemos, escolheríamos o sumo sacerdote, escolhemos os governadores romanos da Galiléia, da Judéia, escolheríamos os grandes mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes. Ninguém pensaria em escolher pastores, porque aquilo que eles diziam, ninguém dava fé. Ninguém tomava como verdade. Você pode imaginar um negócio desse? A mensagem mais importante sendo comunicada a um grupo de pessoas que ninguém dava nem crédito àquilo que eles falavam. Ah não, são pastores, ninguém vai ligar. Mas o Senhor, Ele não está preocupado em fazer meio de campo com ninguém. Isso que é impressionante. Ele não vai revelar ao imperador. Ele não vai revelar ao sumo sacerdote. Ele não vai revelar lá na sinagoga. Ele não vai revelar lá no templo. Porque o Senhor não está preocupado em fazer o meio de campo. Para ter umas pessoas mais favoráveis para o lado dele. Para que possa influenciar. E as pessoas então aceitarem. Ele não quer nem saber disso. Ele já vai lá na raiz. Da mais baixa hierarquia. Da pirâmide social, política e religiosa. Que eram os pastores. E vai comunicar a eles que Jesus nasceu. E eu penso que nós precisamos tomar muito cuidado, olhando para os dias de hoje, de quem nós nos aproximamos e quem excluímos da nossa comunhão. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus se aproximando de quem? Chega aqui, somos sacerdote. vamos tomar um café. Olha só, eu tenho uma proposta, uma uma, uma proposta de reino que eu preciso muito da sua parceria. Eu preciso muito que você me ajude aí conversando com os fariseus. Eu preciso muito que você me ajude conversando com o pessoal influente lá no Templo de Jerusalém, porque eu tenho uma proposta aqui, gente. Você imagina? Jesus não fez nada disso. Jesus disse que essa raça de religiosos era uma raça de víboras. Eram hipócritas. Que eles percorriam o mundo inteiro atrás de discípulos e tornavam esses discípulos duas vezes mais merecedores do inferno do que eles. Pode imaginar a chegada de Jesus, o aponte de Jesus? Se você está aprendendo sobre liderança, se você chegar numa em uma empresa com essa abordagem de Jesus, é uma coisa meio assim, né? Você está jogando as coisas de cabeça para baixo. O grupo mais influente Jesus chamou de raça de víboras e hipócritas. E de quem Jesus vai se aproximar? Jesus vai ser chamado de amigo de publicanos e pecadores. Jesus vai se aproximar de quem ninguém queria se aproximar, Jesus vai se aproximar, Jesus vai chamar os os cobradores de impostos, Mateus, para ser um dos seus apóstolos, só aí já, ah não, pode parar, Jesus vai chamar pescadores, Jesus vai se juntar com pessoas que ninguém queria se juntar, Jesus vai se deixar ser tocado por leprosos, Jesus era chamado de comilão e beberrão, Porque ele não se enquadrava nos padrões da religião dos judeus ali do primeiro século. E nós precisamos tomar muito cuidado. Para quem nós olhamos e achamos que a pessoa não é digna. Não é digna da nossa comunhão. Não é digna de receber o evangelho de Jesus Cristo. E que ela tem que ficar dessa porta para fora. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso porque com quem Jesus vai se aproximar, os doentes e miseráveis, com quem Jesus vai se aproximar para levar a mensagem do Evangelho, é justamente gente que era excluída pela religião daqueles dias. Será que nós temos nos aproximado de quem? Dos nossos iguais? De pessoas que pensam como a gente? De pessoas que escolhem como a gente? De pessoas que têm as mesmas posições, opiniões, ideologias como você tem? Não é muito mais fácil viver com gente que pensa como a gente? Mas Jesus vai se juntar com os doentes, com os inválidos, com os os miseráveis. E vai apresentar a eles a graça e o evangelho de Jesus Cristo, porque só aquele que reconhece que é doente, reconhece que precisa de um médico. Esse seria o primeiro quadro que a gente vai analisar, mas a gente não vai analisar ele. O segundo quadro que a gente poderia analisar é o quadro dos anjos. Um anjo e anjos. Porque primeiro aparece um anjo, dizendo que o Salvador tinha nascido. O anjo dizendo, não tenham medo para aqueles pastores que não estavam entendendo nada. Dizendo para eles que o bebê, ele tinha nascido, e que o sinal seria encontrar o bebê envolto em panos numa manjedoura. E aí depois um coro de anjos, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Parecido aqui com esse coro. Né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. E aqueles pastores, diante dessa mensagem dos anjos, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Eles então, eles vão dizer uns para os outros, vamos até Belém ver o que aconteceu. Vamos até Belém ver aquilo que foi revelado a nós. E durante curto período da história da humanidade, apenas aqueles pastores sabiam que o Messias tinha nascido, e eles vão correndo até Belém, e eles entram naquela estrebaria, e eles encontram ali, o bebê Jesus envolto em panos, numa manjedoura, mas o que eu quero destacar para a nossa reflexão, que eu nem comecei a pregar ainda, não sei se você tem almoço, não sei ó, <risos> brincadeira, Mas o que eu quero destacar para a nossa reflexão dessa manhã, é que o ordinariamente comum das nossas vidas, era mais uma noite comum, de um dia comum, pastores comuns, trabalhadores comuns, preocupações comuns, o ordinariamente incomum, o ordinariamente comum, pastores comuns, preocupações comuns, ele foi invadido pelo extraordinariamente incomum, de uma forma com o raciocínio, comum, o ordinariamente comum foi invadido pelo extraordinariamente incomum, de uma forma comum e é sobre isso que se trata o nascimento de Jesus, porque é o Senhor, Ele se revela a nós, não em dias santos, mas em dias comuns, não em lugares santos mas em lugares comuns, e não a pessoas ditas santas, mas a pessoas comuns, é sobre isso o nascimento de Jesus, vidas comuns que são impactadas pelo extraordinariamente incomum de uma forma tão comum e pessoal de uma forma tão comum que com certeza todos aqueles que cruzaram com aquele bebê Jamais imaginariam nas suas cabeças que era Deus encarnado ali. Aquele bebê tinha cólica. Aquele bebê acordava seus pais às duas da madrugada. Voltava o leite da mamãe. Espirrava em todo mundo. Aquele bebê também chorava. E como é que é um bebê ali tão frágil? Vai ser Deus. Ninguém imaginaria. Que aquele bebê que estaria cruzando, saindo da manjedoura ali, morando numa casa em Belém. Ah não, estamos gente de Deus aqui. Imagina, é um bebê como os outros. É uma criança como as outras. Jamais seria um impacto, porque foi tão normal, foi tão comum. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque Evangelho é sobre isso. É o incomum de Deus invadindo o nosso, nossa vida tão comum, nossa vida tão rotineira. E nos mudando e nos transformando. Porque o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Pessoas comuns, com uma rotina tão comum, com preocupações tão comuns, que nós ficamos até nos perguntando será que a gente faz alguma diferença? Nós somos tão comuns, temos uma agenda tão comum, somos tão temos uma agenda tão simples, mas o Senhor vem a nós e diz, não tenham medo, eu trago a vocês boas novas de grande alegria. E o Senhor vem a nós, nas nossas angústias comuns, nas nossas depressões comuns, nas nossas ansiedades comuns, nas nossas... Nossos medos comuns, as nossas incertezas tão comuns, os nossos questionamentos tão comuns, e evangelho é justamente sobre isso o Senhor vira ao nosso encontro, porque são os anjos os primeiros a usarem essa palavra evangelho. Quando Ele diz aqui, os anjos dizem, o anjo diz aqui: trago boas novas de grande alegria, boas novas, no texto original significa literalmente evangelho. Evangelho e é uma transliteração, Evangelho da palavra do grego, são os anjos que vão usar pela primeira vez a palavra Evangelho, desse Deus é extraordinariamente incomum, que nos encontra de uma forma tão comum, não em dias santos, mas em dias comuns, não no templo de Jerusalém, não em lugares santos, mas num campo aos redores de Belém, há pessoas tão comuns, e aqueles pastores vão até Belém, e eles vão correndo até Belém, Porque quando você tem a mensagem da palavra do Senhor, o que você mais quer, você tem urgência na sua vida para ter um encontro com Jesus você tem urgência na sua vida para para se debruçar naquilo que o Senhor tem a nos dizer, você tem uma boa expectativa de estar num ajuntamento como esse, você não está aqui, nossa eu estou aqui a noite, eu vou ter uma ceia de Natal, não sei o que eu vou fazer ainda, o peru não consegui preparar, não comprei o frango, você está aqui, Com essa boa expectativa, igual os pastores que vão ao encontro de Jesus. Porque você está aqui com a boa expectativa daquilo que o Senhor tem para falar a você. E aí quando eles se encontram com os pastores. Quando os pastores se encontram na manjedoura, encontram Maria, José, o bebê deitado na manjedoura. E depois de verem isso, eles saem contando para todo mundo. E aqui nos diz o texto, que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. Eles voltaram louvando e glorificando a Deus. Porque todo encontro com Jesus deve produzir em nós esse maravilhoso espanto de estarmos diante da Palavra de Deus. Diante de Jesus. E esse encontro com Jesus, ele produz em nós alegria. Ele produz em nós essa deve produzir em nós essa mesma reação dos pastores que voltaram louvando e glorificando a Deus. Já imaginou? Se você, 2% das pessoas que estão aqui, voltarem para suas casas louvando e glorificando a Deus. E com urgência de contarem sobre a mensagem do Natal para os seus familiares que vão estar lá. Não vai ter aquela brigalhada da família. E você vai estar lá e você vai contar, peraí gente... Não vamos brigar dessa vez não. Não gostou do amigo secreto? Você dá um presentão, ganha um presentinho. Não, peraí! aí. Vamos aqui ouvir uma mensagem na Ponte Christmas. Sobre a mensagem do Natal. E é uma excelente oportunidade para você comunicar que Jesus nasceu. Porque todo encontro com Jesus, pessoal, deve produzir em nós essa alegria Indizível. Efusiva, radiante, de termos sido encontrados pelo Senhor, porque é o Senhor quem encontra aqueles pastores. A mensagem de Jesus tem provocado essa alegria no seu coração, ou será que você já se acostumou? Mais um Natal, mais umas músicas de Natal, mais um sermão de Natal? Essa história eu já conheço, aí eu ouço ela todo ano, há 30 anos, há 10 anos, há 40 anos, há 50 anos. Mas ao estarmos aqui nessa manhã de véspera de Natal, ao termos os nossos momentos com Deus na noite de Natal, ao nos lembrarmos de como foi tão extraordinariamente comum, o extraordinariamente incomum de Deus. Que você se deixe se invadir por essa alegria indizível de que Jesus, Ele rompeu a eternidade, a sua infinitude, para estar no nosso tempo, nos limites frágeis de um bebê, para comunicar a mensagem mais poderosa de todos os tempos. E eu não sei você, mas quando eu termino esse relato, eu já estou acabando, gente. Quando eu termino esse relato, no verso 20, eu não sei, eu fico assim, sabe quando você termina um livro? E você fica olhando as próximas... Não, peraí, peraí, deve, deve ter mais alguma coisa aqui. Porque esses pastores tão comuns, que receberam uma comunicação angelical tão incomum, que vão encontrar um bebê tão comum, uma manjedora tão simples, tão comum, e voltam contando para todo mundo. Eles nem crédito tinham na praça para fazer isso, mas eles voltam contando para todo mundo que o Messias tinha nascido, que o Redentor tinha nascido, que o Salvador tinha nascido, eu fico esperando assim, mas não pode acabar assim, cadê os pastores aqui? Cadê um outro encontro? Não, aí, deve ter mais alguma coisa, porque eles simplesmente desaparecem. Eles acabam aqui no verso 20 e não se ouve mais dos pastores. Nem a tradição, ela conta algo sobre os pastores. Algo que a gente possa trazer de forma fidedigna, não se tem sobre esses Eles sumiram, eles desapareceram. Voltaram para suas vidas comuns. Voltaram para suas rotinas comuns. E o que é mais impressionante sobre Jesus é justamente isso, que a nossa vida ela é alcançada pelo Deus extraordinário, que nos faz retornar para a nossa vida que é comum de preocupações comuns, mas com uma mensagem que vai deixar a nossa vida, sendo Jesus evidenciado, porque Jesus Ele continua na história, aqueles pastores não, aqueles pastores somem, eles desaparecem, e assim tem que ser a sua vida e a minha vida, invadidos, pelo extraordinariamente incomum, que nos alcança e nos faz retornar para as nossas vidas tão comuns, nós não ouvimos mais sobre esses pastores, mas assim a sua vida é minha vida, é feita de momentos comuns, mas o encontro com Deus, o encontro com Jesus, nos faz levar, a é se louvar e glorificar ao Senhor, para as nossas vidas comuns, que agora serão comuns e cheias de sentido e de significado, serão comuns, porém cheias de sentido e de significado, De forma que o teólogo britânico Chesterton disse que não existe nada mais extraordinário que um homem comum, com sua esposa comum e com seus filhos tão comuns. Comuns que são invadidos pelo Deus em comum. Que gosta de nos alcançar de uma forma comum. Que nos comunica a sua mensagem e nos enche de alegria, nos enche de sentido e de significado e que você possa levar para a sua ceia comum, para a sua noite de Natal comum, como as outras noites de Natal, a mensagem de Jesus, que torna o nosso comum, extraordinário, por causa da mensagem de Jesus, é Jesus que torna o nosso comum extraordinário, é Jesus que torna o nosso comum, especial, porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, não é sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é sobre esse Jesus que usa vidas comuns, para comunicar mensagens tão incomuns, de forma que quando nós olharmos, e as pessoas olharem para nós, vão ver ele é tão comum, ela é tão comum, e aquilo que ela está falando e fazendo, só pode vir desse Deus extraordinariamente incomum, que usa vasos de barro, que reduz os que pensa que são a nada, e os que nada são, o Senhor gosta de usar estes, para enganar as coisas loucas e sábias desse mundo, Deus se manifesta no comum, vocês se lembram de Elias, em primeiro reis, depois de fugir, dos 850 profetas, depois de matar os 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, ele então vai fugir com medo de Jezabel e o Senhor vai se manifestar a ele. Só que o Senhor não estava nem no vento forte, o Senhor não estava nem no terremoto, o Senhor não estava nem no fogo, o Senhor estava na brisa de um sussurro suave. O Senhor usa o comum para manifestar o extraordinário. O Senhor usa a minha vida comum, a sua vida comum, para manifestar o extraordinário. Deixe Deus manifestar o extraordinário, através da sua vida tão comum e tão simples. Vamos orar? Nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor escolhe pessoas comuns, para manifestar o seu extraordinariamente em comum. E que nós, ó Deus, pessoas tão comuns, com agendas tão comuns, com rotinas tão comuns, com preocupações tão comuns. Que nós possamos a a um encontro com o Senhor. Que nós possamos ser usados pelo extraordinariamente incomum que é o Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas. E se você quer colocar a sua vida tão comum diante de Deus. Para que Ele use de uma forma extraordinária como fez com os pastores. Que você possa no seu lugar Orar Colocar-se diante de Deus E que mesmo no comum da ceia do Natal Que no comum do seu dia de domingo Que você esteja cheio do extraordinário Que produz alegria Que traz a verdadeira felicidade Sentido e significado para nós Obrigado Senhor Por este dia de Natal Obrigado Senhor, porque o Senhor não vem a este mundo para um jogo político, para fazer barganhas, com estratégias, dúbias. O Senhor vem a este mundo, demonstrando que a salvação é simples, que a vida com o Senhor é simples. E que a mensagem é para todos, pois o Senhor alcança a todos. E que nós, seus discípulos, neste tempo, nesta época, possamos como aqueles pastores, levarmos para o nosso comum, a extraordinária mensagem que o Senhor nasceu. E que o Senhor faz diferença nas nossas vidas.